0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 27ème épisode de Flux URSS, avant d'aller plus loin je vais d'abord vous souhaiter une bonne année parce que nous sommes en janvier 2022, pour une journée encore normalement, et bah écoutez on va quand même se souhaiter les meilleurs vœux et que le meilleur vous arrive et surtout que le pire ne vous arrive pas, tout ça le plus important, bon écoutez Aujourd'hui tout de même on va se je pense on va quand même un peu rire peut rire peut-être un peu jaune hein, parce que comme ça ça fait un peu raciste euh, et on va ouais, je, presque de rire de rire en pleurant aussi un petit peu bon bref je vais vous expliquer ça tout de suite après USSR. alors dans l'épisode d'aujourd'hui que j'ai intelligemment nommé et si les ainsi étaient les meilleurs faire valoir de l'ordre établi je vais vous expliquer quelques concepts mais surtout un en particulier et ce sera surtout plus un billet, euh, comme d'habitude. Il hein, faut pas tout prendre, tout ce que je vous dis, euh, comme euh, pour argent comptant, bien évidemment. Je vous laisse vous faire votre propre avis. J'essaie toujours de croiser enfin de croiser les sources, d'essayer d'avoir des sources un petit peu plus larges pour essayer de vous, es de vous ouvrir l'esprit à vous et surtout m'ouvrir l'esprit à moi. Parce que, bon, avoir des choses un petit peu fermées, moi, je trouve ça un petit peu déplacé. Donc, aujourd'hui, on peut quand même avoir, même si des fois, c'est un petit peu partiel, l'information, on peut avoir quand même accès à de multiples sources qui permettent de se faire un avis un petit peu plus grand. Avant de parler des outranciers, nous allons, enfin des et de ce qu'ils peuvent dire, nous allons revenir sur un concept qui a été maintes euh, fois expliqué, mais qui, moi, je trouve, euh, est assez intéressant pour conceptualiser. C'est euh, un concept qui conceptualise, hein, vous voyez, est, on a un podcast très intelligent. C'est euh, la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, en fait, c'est en fait, une sorte de fenêtre de tir, un petit peu comme le comme le, le couloir de l'étoile de la mort, qui va absolument rien dire. Et, et cette fenêtre, en fait, c'est est un petit peu les propos qui sont, on va dire, acceptables, et dès qu'on est hors de cette fenêtre, le propos n'est plus acceptable. Il y a d'ailleurs différents degrés d'acceptation dans cette fenêtre, j'ai mis la page Wikipédia si vous voulez comprendre un petit peu mieux ce que je dis. Nous avons euh, tout ce qui est catégorie de euh, l'impensable, radical, acceptable, raisonnable, populaire et politique, publique, ce qui est le plus bas niveau, c'est vraiment une acceptation par tous et partout, et même par les... on va dire par les tenants de l'ordre, dirons-nous. Et cette fenêtre, en fait, elle peut s'agrandir et se réduire, mais elle peut aussi bouger, et c'est aussi pour ça que je souhaitais vous parler de ce concept, parce que quand j'en entends souvent parler, trop souvent parler de ce concept, c'est souvent pour dire que la fenêtre s'ouvre, c'est-à-dire que les propos qui se veulent acceptables sont de plus en plus nombreux, mais derrière... Euh, c'est souvent pour dire, oui, vous comprenez, euh, l'extrême droite, ils ouvrent la fenêtre, un couffin, euh, tout ça, et voilà. Euh, alors que c'est une interprétation qui me paraît euh, probable, mais ce n'est pas la, 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 comment dire, l'acceptation la, la, plutôt, voilà avec le grand L plutôt, qu'il faudra, qu faudra en retenir. Parce qu'en effet, une fenêtre, on peut, bah, cette fenêtre-là, elle, elle est un petit peu, elle est mouvante, elle, elle s'ouvre, elle se réduit. Et c'est surtout ça, moi, sur laquelle question je voulais appuyer. En fait... Euh, ce n'est pas qu'un concept d'extrême de, de, droite d'ouvrir ou de faire, enfin d'ouvrir cette fenêtre pour rendre les propos plus acceptables. On peut aussi la, la fermer pour rendre d'autres pro, propos inacceptables, et elle peut bouger pour aussi faire que, en faisant bouger les propos, alors généralement, c'est euh, on essaie de la faire bouger, et de la réduire. C'est plutôt là où, euh, où on s'appelle les, les choses se gagnent, c'est qu'en fait, on essaie de faire basculer quelque chose qui était avant acceptable. On fait, on fait passer un nouvel acceptable pour étendre un nouveau raisonnable. Et euh, on, on réduit la fenêtre autour de ce nouvel acceptable pour que l'ancien devienne euh, impensable, en fait, tout simplement. Généralement, la fenêtre bouge avec des paroles et des actes, alors on bouge dans tous les sens du terme. Je, on va vraiment, euh, rester assez vague là-dessus pour que vraiment vous voyez quelque chose qui soit mouvant et qui puisse être réduit. À grandir. Je ne vais pas l'expliquer à chaque fois. Et donc on met paroles et des actes, tout simplement. Et par exemple, assez récemment, donc, nous avons eu une interview d'Emmanuel de Macron, qui n'est pas une personnalité d'extrême droite, malgré ce que certains, peut-être, veulent bien en croire, qui nous expliquait qu'il souhaitait, alors c'était tout début janvier 2022, qu'il souhaitait emmerder les non-vaccinés pour que, justement, ils passent il passe à, il passe à, il passe à la bicouze. Ici, nous avons le résultat d'un propos qui se veut, euh, je dis, outrancier ou transgressif, justement, parce qu'un président n'est pas censé parler comme ça, à peu près, hein, je, je, je schématise les idées qui peuvent être derrière, euh, derrière cet énoncé, et justement en se montrant euh, transgressif et outrancier, il essaye de faire bouger la fenêtre, c'est-à-dire de rendre de, 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 le, le, de le fait de mettre en place que les. Alors euh, je remets les. Je remets les propos en place, c'était aussi que les euh, non-vaccinés euh, étaient des irresponsables et n'étaient donc par conséquent pas des citoyens. Ce qui euh, demanderait beaucoup plus de réflexion que cette phrase à l'emporte-pièce, bien évidemment, mais euh, l'idée n'est pas d'avoir des propos de réflectif, Le propos, ici, l'idée est vraiment euh, de faire bouger cette fenêtre. donc L'idée est de faire bien comprendre aux gens que, en fait, ben, les non-vaccinés, c'était pas des citoyens, c'était des irresponsables, et que, de ce fait, on pouvait les emmerder, euh, voilà, à peu près, vous avez à, à peu près, je pense, compris l'idée. Et donc, de faire que l'opinion se dise, oui, mais en fait, notre ami, euh, le président Macron, il a raison, et, euh, en fait, les, les faut, il faudra en faire chier ces non-vaccinés, parce que, oulala, ils ont tous nous, vont tous nous assassiner, euh, alors que, dans les faits, c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà, c'était à peu près une idée, déjà, pour commencer avec un personnage moins clivant, hein, euh, même s'il fait partie, certains diront, de l'extrême-centre, mais ça, je vous laisse mettre dans vos propos. Maintenant, nous allons passer sur un personnage qui est très, très, très certainement outrancier, et transgressif, en tout cas dans ses paroles, pour le reste, après, euh, je vous laisse juger de ses actes, c'est notre ami, bien évidemment le candidat Eric Zemmour, il, avait, il était euh, pareil, en tout, tout début janvier lui aussi, euh, il, a, il, il, il a lâché un peu la parole, il est parti euh, en, en Vendée avec notre ami d'ailleurs euh, Philippe Devilliers, et en fait il a, il, a, il a tenu un meeting tout simplement, et j'ai lu, lu quelques tweets de ce meeting, et bien évidemment vous savez que moi j'ai excessivement beaucoup d'humour, et euh, bon, de toute façon dès que c'est débile et que c'est transgressif, moi ça me fait marrer, et là c'est très clairement, je pense que c'est l'un des meilleurs tweets qui m'était donné de lire, je vous le lis, la Vendée pourrait nourrir notre cinéma français un récit épique si celui-ci daignait s'intéresser un peu plus à l'histoire de France au lieu de nous proposer des films d'auteurs sur les migrants vegans transgenres. Alors notre ami Eric Zemmour, il en raconte, raconte tellement à la, à, la, à la seconde, à la minute que, bon, euh, je suis toujours un petit peu circonspect dans le fait qu'il veuille bouger la fenêtre dans tous les sens. Autant vous dire que là, elle est sacrément là, la, 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 la fenêtre. Mais euh, très clairement, là on est devant des propos qui sont excessivement transgressifs, des genre des, des films d'auteurs français qui parlent de migrants vegans transgenres, bon, je les cherche un petit peu encore, euh, voilà. Euh, mais vous avez compris l'idée, l'idée encore une fois, c'est de dire que l'histoire de France est, 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 est bien plus désirable que ces petites histoires de gauchos qui font un petit peu chier. Et la lecture qu'il faut en avoir, bien évidemment, c'est euh, que ben, l'histoire française, ça se respecte. Par contre, ces histoires avec euh, des vegans ou des transgenres ou des migrants, euh, bof bof, ça c'est pas terrible. C'est pas, tr pas très acceptable. Derrière cela aussi, il a tenu quelques jours après des propos sur euh, la scolarité des enfants handicapés. Euh, qui elle, je pense, a beaucoup plus volonté de vouloir faire bouger la fenêtre alors je... je par contre voilà, je, moi je, je préfère rester un petit peu loin de ces polémiques et de, vouloir, de faire que, euh, et de vouloir faire le juge de paix à tout prix pour faire simple, il y a tout simplement eu des propos qui souhaitaient, ou il disait, souhaitaient remettre en cause le fait que les euh, enfants handicapés étaient des enfants tout simplement un petit peu, à entre guillemets comme, comme tous les autres, qui devaient être scolarisés euh, dans, les, euh, dans les établissements publics tout à fait standards hein, avec euh, tous les autres enfants et lui il disait qu'il fallait peut-être euh, se pencher un peu plus sur la question et voir si certains, euh, plutôt qu'essayer de les euh, intégrer à tout prix, il fallait peut-être pas les mettre dans des centres euh, spécialisés, tout simplement. Alors, euh, bien évidemment, euh, tombeau de, euh, de, 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 de réaction, dans tous les sens, euh, surtout plus dans le fait que ce n'était pas très pacte républicain, euh, tout ce qu'il est annoncé non là, etc. Alors que, et derrière, j'ai pas fort. Alors, je pense que j'ai mis quelques. Des explications derrière, mais moi j'ai pas forcément vu des gens aussi qui essayaient d'expliquer le pourquoi du comment ça marchait bien dans un sens ou ça marchait bien dans l'autre, en gros j'ai eu des réactions, voilà, encore une fois, donc tout le monde a essayé de faire bouger la fenêtre dans tous les sens, autant te dire que là elle doit sacrément me aller, et, et tout simplement, voilà, j'ai pas eu plus d'explications que ça, si vous vous en trouvez, ben, je vous laisse juger, mais en tout cas voilà, on a eu, là, très, très clairement, on a une tentative de faire bouger la fenêtre et une tentative de la refaire bouger dans notre sens. Après, toutes les problématiques que je vous énonce ici, je pense pas qu'elles aient toujours... Les, les gens ont vraiment mis en tête l'idée de vouloir faire bouger cette fenêtre d'Overton. Je n'en suis absolument pas sûr du tout. C'est des propos que moi je leur... Euh, enfin des propos, c'est des, des actions que moi je leur porte. Mais aussi, il faut se rappeler tout simplement d'un biais, c'est qu'on a, on a des idées et on essaie toujours un petit peu de les défendre. Donc forcément, cette fenêtre, même si on ne la conceptualise pas dans notre tête... Elle est là de fait, mais c'est pas à tout prix, le mec il va se lever le matin en se disant, t'es moi je veux pas qu'on fasse des flims sur les migrants vegans transgenres, alors moi je vais me battre pour ça et je veux que ça devienne inacceptable. Non, je pense que c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, ou plus simple d'ailleurs, parce que comme les gens ils se lèvent pas tout ça avec cet été en tête, c'est beaucoup plus simple abus euh, je sais pas comment, je sais plus pourquoi je suis tombé dessus, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. J'étais tombé sur un article, alors là vous allez voir, c'est outrance sur c'est c'est transgressif sur Reng, mais peut-être pas dans le sens lequel certains l'imaginent, en effet, j'ai mis, vous pouvez aller lire, si vous êtes euh, armé d'une certaine dose d'humour, euh, je vous ai mis un article d'Henri de Lesquen, euh, qui, nous, qui nous déconstruit, dirons-nous, la, la candidature, de, enfin alors, à l'époque, il était même pas candidat encore, parce que c'était tout début 2021, il était pas candidat, mais il avait senti quand même le vent du boulet, et il nous parle donc du citoyen Éric Zemmour, dans des termes qui sont pas très élogieux, mais probablement pas dans le sens dans lequel vous vous imaginez. Bon, bon, ça il y a quand même des certains passages qui m'ont fait bien rigoler, mais bon, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quand même livré avec beaucoup d'humour, donc je suis pas sûr que... Je, je peux vous lire, par exemple, des, euh, euh, certaines punchlines. Par exemple, nous avons euh, Zemmour qui est un immigré super patriote. Je vous mets ça derrière l'oreille. Ou le fourbe Zemmour vante du patriotisme comme il vendrait des bretelles. C'est son fond de commerce. Euh, voilà. Pour charger un petit peu de bord politique, maintenant nous allons passer au candidat Fabien Roussel, donc lui qui est candidat communiste, donc euh, logiquement pas grand chose à voir, mais qui s'est fait un petit peu aussi choper par la patrouille, parce que lors d'une émission sur France 3, d une émission politique, euh, il faisait l'éloge du bon vin et de la bonne viande en disant que euh, tous les français avaient le droit d'avoir accès facilement, sans avoir à s'endetter, sans avoir à, à en avoir des sueurs froides parce que ça coûte, ça coûte trop cher, à... De la bonne viande, du bon vin, et je crois qu'il y avait autre chose, mais je ne m'en rappelle plus. Bon bref. Et l'idée est là. Sauf que ce, ceci a été. Alors moi j'ai écouté l'extrait, hein, ça m'a pas plus choqué que ça, à la rigueur, si on est vegan, à la rigueur, oui, ou on est contre les lobbies de l'alcool, peut-être à la rigueur qu'on est. On peut avoir quelque chose à redire, mais bon, ça m'a pas plus choqué que ça. On peut, on peut dire que le propos qu'il y a derrière, ce serait plutôt le, la, une espèce de, de sanctifi... Ouais, sanctifi... Pas sanctifié, mais une espèce de sanctification de la gastronomie française par le fait qu'elle soit consommée vraiment par euh, le français le plus moyen, hein, j'ai envie de dire. Et derrière, alors forcément, il y a eu les fameuses réactions de Twitter, parce que sinon, c'est pas drôle. Et donc, on, on rigole plus. On a eu, par exemple, la euh, candidate à la... Euh, C'était la candidate à la primaire Europe Ecologie Léaire, parce que vous allez voir, eux aussi, c'est des fins rigolos, euh, qui nous dit, Sandrine Rousseau, donc, qui nous disait, le couscous, plat préféré des Français, avec plein de points d'interrogation pour essayer de nous faire euh, réfléchir. Voilà, bon, il y a de la viande aussi dans le couscous, hein, mais euh, bref. Mais en tout cas, voilà, je... Je, je, enfin, si, c'est le, si, ben le le couscous c'est le plat préféré des Français mais pour doré d'ailleurs hein, donc bon voilà, Mais c'est la seule chose qu'elle a à dire là-dessus. Euh, on a par exemple un autre candidat à la, euh, à la présidentielle qui est Anas euh, Kabiz. Alors c'est pareil, c'est censé être un petit peu le même bord. C'est ça qui me fait marrer, c'est censé être un peu bord euh, anti-capital. Euh, bref, euh, voilà. Qui nous dit, la gastronomie française, le drapeau sous l'arc de triomphe, le retour de la police de proximité, les transferts d'argent en Afrique. La gauche institutionnelle est en forme en 2022. La gauche saucisson... Pinard et police de proximité, point d'interrogation, point un... problème parce qu'on est trop con, on comprend rien. Voilà donc une réaction aussi qui s'est fait qui fait preuve de mesure, d'autant sachant que euh, Fabien Roussel, j'ai su aller écouter les propos, ne parle à aucun moment, parce que, oula attention, il ne parle à aucun moment de saucisson, parce que vous le savez, euh... Le, le saucisson est c'est euh, repris par l'extrême droite parce que oulala, là là on va attaquer les, on va faire des attentats au dé de jambon et on va attaquer les gens avec des saucissons et ça va faire fuir les musulmans. <rire> bon bref. Et donc c'est même c'est censé être le, le, le candidat anticapitaliste. Bon, voilà, directement on pense direct saucisson, ça fait peur aux, ça fait peur aux musulmans donc c'est forcément islamophobe et donc oulala, c'est pas terrible. D'ailleurs, après, nous avons aussi encore un, un ancien député, Europe Écologie Les Verts, à croire que euh, eux, je sais pas quest ce qu'il y avait dit chez eux, mais euh, bref, euh, c'est euh, Sergio euh, Coronado qui nous dit, je ne bois pas, je suis végétarien, j'espère que je ne suis pas anti-France. Ah, 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 ah. En fait, ces propos aussi de Fabien Goussel, il faut les lire, alors là, c'est pour plutôt expliquer ce tweet aussi, c'est qu'en euh, fait, il, quand il... C'est un petit peu la, le, le communisme à papa, j'ai envie de dire, le communisme assez à l'ancienne qui était par exemple farouchement contre l'impérialisme américain et qui était tout simplement contre le Coca-Cola, etc. Et Fabien Roussel un petit peu revient à cette sorte de, de, de tradition du communisme à la française. Et donc, c'est vrai que quand on lit euh, ce qu'il dit, c'est vrai qu'on pourrait penser que mais si on n'aime pas ça, c'est qu'on n'est pas français. Non, mais c'est pas ça qu'il faut lire, c'est justement la célébration du patrimoine français. Alors là, voilà, c'est gastronomique certes, mais c'est quand même du patrimoine. Et derrière, je rajouterai aussi une lecture plus jaurésienne, parce que, en effet, Jean Jaurès avait un style de vie un petit peu cousu, enfin, par rapport à ses contemporains à l'époque, et surtout par rapport au, au, aux classes de gens qu'il défendait, simplement. Quand il prenait le train en, euh, il prenait le train en première, euh, en première classe. À l'époque, ça faisait jaser, bien évidemment, et on lui disait, Monsieur, euh, Monsieur Jaurès, euh, vous n'avez pas honte, vous, de prendre le train en, euh, en première classe, alors que euh, les gens que vous défendez, eux, euh, s'ils prennent la troisième classe, c'est déjà pas mal. Jaurès leur répondait avec beaucoup de, euh, beaucoup de tact et de sang-froid, il leur répondait tout simplement. Moi ce que je souhaite c'est que le, le, comment ça le commun des mortels, le commun des français, euh, puisse lui aussi voyager en première classe. C'est-à-dire que la première classe devienne la, la seule classe et que tout le monde puisse voyager de façon un peu coçue, entre guillemets. Quoi. Et ces propos aussi de Fabien Roussel, ben, ils vont un petit peu dans ce sens-là aussi. Le, le, lui quand il parle bref, de bon vin, il parle de bonne viande. Il parle justement de quelque chose qui ben, serait un petit peu pas cossu, mais quelque chose qui quand même voilà, représenterait quelque chose. Pas juste, ben, écoutez, les Français, ils ont qu'à manger du hachis parmentier, avec du cheval dedans, qu'en fait, euh, c'était du bébé roumain. Donc, euh, allez-y, je vous en prie. Non, l'idée derrière, là, c'est de faire que euh, le, le commun des Français puisse se nourrir de façon qualitative. Alors, certes, avec des trucs un petit peu euh, bégué, euh, bé béré, pardon, euh, et baguettes sous le bras, mais voilà, l'idée est là, quand même. Je préfère ça à du Coca-Cola, moi, d'ailleurs. Pour en revenir un petit peu à nos moutons sur ce fameux bougeage de fenêtre, euh, j'avais aussi noté des propos sur euh, comment ça s'appelle du collectif nous toutes. Alors c'est le collectif qui fait qui euh, publiait des décomptes de euh, féminicide, et euh, ils ont décidé d'arrêter. Alors afin d'aller faire, ils n'ont pas arrêté du tout. Je ne sais pas, pas du tout compris en fait, l'idée qu'il y avait derrière, mais en fait euh, ils s'en sont se sont désolidarisés euh, d'une association qui, elle, faisait... Alors, je vous laisserai le regarder les noms, hein, je, je serai un petit peu m'expliquer Qui, elle, faisait ses décomptes des, bah, des féminicides et qui expliquait, euh, parce qu'on leur avait posé la question, mais euh, mais monsieur, euh, pourquoi il n'y a, a pas de femmes trans dans votre euh, décompte des, des féminicides Parce que les mecs, on, y, ben, ben, les, les mecs, ils ont répondu, ben, tout simplement, <rire> parce qu'on n'a pas trouvé de traces, euh, tout simplement. Donc, aïe Qu'est-ce que tu n'as pas dit Aïe C'est pas terrible Aïe c'est transophobe, donc... <rire> Communiqué de presse, bam bam... Euh, moi ton truc j'en veux pas, euh, pas ta que parce que euh, c'est transphobe, c'est bien, c'est pas terrible. Bah là aussi c'est pareil, on, on tombe encore une fois sur euh, le, le fameux bougeage de la fenêtre. Hein. C'est un petit peu euh, cette histoire, alors je vous le fais entre, avec, euh, comment s'appelle, un, un, peu, un peu de recul, mais de, de, comme quand je vois certaines associations maintenant, il ne faut, faut pas trop parler de femmes, faut, faut pas trop parler même pas de femmes trans, parce que c'est pas, pas joli comme mot, euh, faut parler par exemple, pour le, les règles, il faut parler de, de, de personnes qui menstruent, ou de personnes à utérus. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça me, ça me fait, ça me fait je, je, des fois je me dis j'ai l'impression de vivre dans un sketch, mais on en est arrivé là, et là c'est pareil, euh, dans ce que je vous dis là, par exemple qu'il ne faut pas utiliser le mot femme, il faut plutôt utiliser le mot euh, personne qui monstrue, euh, ce qui fait très novlangue d'ailleurs, hein, euh, étonnamment, hein. euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pareil, c'est un petit peu comme euh, le, le, tout à l'heure avec euh, bah, l'extrême le, le, droite, hein, c'est et On fait bouger la fenêtre et on la réduit. C'est-à-dire que le propos, les pro, le propos de, traiter, de, de dire que quelqu'un est une femme est censé ne plus être acceptable ou être inacceptable. Par contre, on peut parler d'une personne qui... Le propos qui pour l'instant est enfin, inacceptable, pas, pas très raisonnable plutôt, de euh, personne à utérus ou personne qui monstrue, ben, on essaye de faire qu'il soit plus acceptable. Comme tout à l'heure quand je vous disais, quand, par exemple si je vous dis que tous les migrants sont des voleurs, euh, voilà. Euh, alors c'est pas ce que je pense, hein, euh, c est, c est, quand je vous dis ça, c'est justement, euh, pour l'extrême droite, en fait, il faut que, c'est le chemin inverse, en fait, tout simplement, c'est que ce propos-là devienne acceptable, et que le propos que, déjà, euh, ouais, non mais il n'y a, y a, a pas que des salauds par chez les migrants, aïe, alors, faut ça que moi, et, puis, euh, et puis le propos inverse, à savoir que tous les, tous les migrants sont super sympas, ben l'extrême droite, ils n'aiment pas ça, ils veulent que ça devienne inacceptable, et inversement euh, que tous les migrants ils sont euh, super giga méga top, euh, par contre il n'y en a jamais un qui a fait une connerie, non, non, faut pas dire ça, quoi. Donc voilà, vous avez compris à peu près cette euh, histoire de fenêtre. Et avant d'enchaîner sur la dernière partie pour euh, retomber sur vos pattes parce que vous allez vous dire mais en fait il fait que parler de la fenêtre qui bouge alors pourquoi ça, ça, pourquoi ça, ça modifie pas l'ordre établi en fait. Alors je vous ai mis des commentaires, ça c'est pareil moi je suis fan de la page des échos et de temps en temps j'y vais voir les commentaires et je sais que c'est toujours la cour des miracles. Par exemple on avait eu euh, deux articles sur pourquoi la baguette à, à 29 centimes de Leclerc fait hurler, boulanger et meunier. et là attention je vais vous sortir vrai commentaire. Et non mais sans déconner c'est la foire aux propos outranciers parce que même quand j'essayais je, je, de retrouver le commentaire qui m'avait fait rire et j'en ai lu d'autres j'étais mordeur mais je vais surtout citer celui-là parce qu'il est beau avec quelqu'un qui nous dit ils mettent la baguette au prix qu'ils veulent si les boulangers détestent autant la concurrence qu'ils aillent vendre leur pain en Corée du Nord. Des fois, je me demande si les gens, en fait, ils sont authentiquement cons ou s'ils font vraiment exprès, les gens, genre, tu sais, ils, ils sont là, ils font, genre, ils font du brainstorm pour se dire, ouais, quelle saloperie, je peux sortir, parce que ça, ça pourrait être très drôle. Non, non, je suis, les gens, ils sont vraiment au premier degré, je trouve ça formidable. Et sur un autre article, forcément, alors, bizarrement, il euh, y a des trucs, euh, a jamais de commentaires drôles, bizarrement, c'est pour ça que je vous dis que ça ça, ça ça va revenir sur le truc que je disais tout à l'heure. Des fois, il y a des trucs, l'ordre établi, euh, parce que ça choque personne, tu vois. C'est euh, la, la, le Chili rebascule les bons mots. Le, le, le Chili rebascule à gauche avec l'élection de Gabriel Boric à la présidentielle et dessous c'est pareil, c'est la cour des miracles, des commentaires dégueulasses qui disaient, ils s'en mordront les doigts parce qu'ils sont passés à gauche, vous comprenez, ils vont, ils vont tous claquer tout le monde repense bien évidemment au communisme, c'est 300 milliards de morts hein. c'est une notoriété mondiale, et tout le monde a fini à Magadan à, à, à casser des cailloux hein, et, et on est mort, 300 millions de personnes ça, 300 milliards pardon de personnes, c'est quand même colossal quoi. on se rend pas compte et probablement qu'il est là aussi, le, le, le problème avec ce thème, c'est que la fenêtre, pour qu'elle bouge aussi, je pense qu'il faut que la population qui soit derrière, elle ait est, elle est envie qu'elle bouge, en fait. Et puis, euh, bouger dans quelle mesure et dans quelle proportion, bah, c'est aussi euh, extrêmement délicat à, à conceptualiser. Bah, moi, je m'appuie, par exemple, sur un article du Courrier international, enfin, c'est pas le Courrier international, c'est c'est qu'ils nous ont traduit un article de The Economist qui nous dit « Brexit, les Britanniques enfin en voie de réconciliation ». À l'époque, vous savez, avec le, le famoso « Brexit euh, », juste avant ça a été la guérilla, a, après, une fois que ça a été voté, ça a été re-la guérilla, jusqu'à que ce soit euh, qu on acté, ça a été la guérilla, et maintenant, visiblement, ben, bonhomme, an, malang, les gens, en fait, les idées se rejoignent un petit peu vers le, vers le mieux, ce qui fait c'est-à-dire que la situation ne bouge euh, pas vraiment, et que ce soit les, enfin les, les, les Remains ou, euh, ou les levers en fait, ils utilisent un petit peu les arguments des uns et des autres selon... Euh, pas, enfin, c'est enfin, un peu mixé, en fait, les, les arguments. Et c'est plus aussi euh, marqué qu'avant. Parce que, visiblement, on, on avait promis à l'Angleterre qu'elle allait... Euh, euh, comment dire, euh, elle allait s'effondrer. Dans les faits, je, on, on y reviendra d'ailleurs dans un, un épisode parce que c'est assez intéressant. Euh, dans les faits, euh, bof, euh, on nous avions aussi promis que l'Angleterre allait être satellisée ils allaient avoir tellement d'argent que ça allait tellement ruisseler dans les rues que euh, les mecs, ils auraient même pas assez de poche pour, pour récupérer l'argent. Et, et ben, bof aussi. Voilà, donc euh, c'est beaucoup plus nuancé que ça, il faut aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça que ça ne m'étonne guère en fait que les, les choses se rejoignent. Et je pense qu'en fait avec cette fenêtre, je pense qu'on a fait aussi tout un foin pour euh, beaucoup de choses, hein. alors je pense quand même que euh, par certains aspects, ça marche et c'est vrai, il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer, mais je suis pas sûr qu'il faut y aller en faire un parangon de tout, tout simplement, parce que je pense que aussi les outranciers, quand ils débarquent et qu'ils font ben, justement leur outrance, leur transgression, aussi, il, se, il, il, il nous rappelle à une espèce de forme de, de bon ordre, où il nous rappellent un petit peu des sortes de lieux communs. Hein. Quand sur les échos, moi ça me fait rigoler, hein, quand les mecs ils remettent la gauche en question, tout ça, etc., en fait, euh, la gauche est euh, une partie de la droite. En fait, elle fait à peu près le, le même jeu politique. Hein, elle fait euh, grosso modo euh, une, une louche de mondialisation, etc., etc. On mélange, on fait une espèce de popote, on met un peu de social ici, un peu de social par là. En euh, fait, au final, il n'y a pas, c'est pas, c'est pas des politiques entre la, enfin, la gauche et la droite. C'est vrai que c'est pas les étiquettes que j'aime trop. Je trouve ça un peu réducteur. mais Vous avez compris. il ne passe pas. Euh, c'est pas un grand chamboulement, etc. Il y, y a quand même des choses qui, qui, qui bougent, hein, mais... C'est pas forcément euh, les, les, les choses les plus évidentes. Et donc ces amis les outranciers, qui transgressifs, qui racontent un petit peu plus ou moins n'importe quoi d'ailleurs. Ben en fait, ils il rassurent les, sur, sur les gens qui se veulent un, peu, il rassure, il rassure un petit peu les gens qui se veulent pragmatiques en fait au final. Ils disent nous regardez, en fait, on est un petit peu la voie du bon sens. On est, le, on est, le, on est la bonne voie de l'histoire. Avec nous, vous serez pas déçus, vous serez pas. Il euh, y aura pas toutes ces outrances, y aura pas ces choses là." Et c'est pour ça que moi je pense que des fois aussi les outranciers sont là aussi pour nous, euh, comment dire, euh, pour pas nous faire dévier d'une certaine euh, certaine marche de l'histoire. Je vais prendre par exemple quelqu'un qui est euh, plus ou moins outrancier et pourtant avec qui j'ai des idées assez proches. C'est euh, c'est du père avec François Asselineau. Euh, moi maintenant, je suis sûr et certain quand je vois le ramassis de gens qu'il y a dans ce, dans ce parti, qui sont absolument complotistes sur des trucs, mais même moi je me dis, mais qui peut vraiment croire des anneries pareilles tellement c'est stupide euh, je suis sûr Enfin sûr, euh, j'ai presque envie de dire que les, euh, les, les autres politiques l'applaudissent et l'encouragent euh, dans cette quête, parce que c'est tellement un foutoir au grand n'importe quoi que c'est discré un discrédit complètement complet pour tout ce qui est idée de sortir la France de l'Union Européenne, pour tout ce qui est idée de souveraineté, tout ça, on, on montre aux gens un petit peu, comme, euh, vous savez, comme les enfants aux zoos, en fait ah, « ta. Euh, vous savez quand les libéraux ils montrent la femme de euh, la, la la caissière et qu'ils disent Ah si tu travailles mal à l'école euh, tu fais la caissière un hein, petit con Et là c'est pareil si tu fais Ah euh, t'as vu euh, si, si t'es contre l'idée d'Union Européenne euh, tu vas finir à l'UPR et tu vas finir euh, quand tu vas finir avec ses comptes complotistes tu vois c'est pas terrible hein, tu vas finir un peu foufou hein. Donc moi je suis presque persuadé que Alors là c'est un petit peu théorie du complot ce que je dis mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que les gens l'encouragent pour Allez vas-y 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 vas discrédite allez, vas vas-y c'est parti ouais fais le con et en fait, comme on associe tout bah, au truc qu'on a derrière, hein, parce que si le mec, il a beau dire un truc, un, un truc intelligent bah, derrière et qu'il te raconte un milliard de conneries, t'auras plus envie de te dire, putain, t'as quand même le mec qui est con. Que le mec, il dit, ah ouais, non, mais quand même, il est de temps en temps a des bonnes idées, puis tu le montres aux gens, puis tu vois, les gens, ils vont le voir, ils vont faire, non, mais... Toi, ils vont pas, là. Et c'est pour ça. Donc je pense aussi que, faire tout un plat de cette fenêtre... Je suis quand même un petit peu persuadé que, alors c'est vrai que je suis un peu ambivalent, voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que je suis sûr qu'on peut, peut vraiment la faire bouger cette fenêtre, il hein, euh, y a beaucoup d'idées qui ont bougé comme ça, hein, avec l'avortement, c'est des choses qui sont passées à une époque, <rire> c'était impensable de vouloir avorter, hein. et maintenant c'est devenu beaucoup plus acceptable, c'est même rentré d'ailleurs dans, dans le, dans, euh, comme il disait tout à l'heure, c'était la, la dans la, la politique, dans la politique publique, voilà. c'est devenu un peu, pas un lieu commun, mais euh, voilà, vous comprenez. Mais bon, la fenêtre a beau avoir bougé, là, je vais dire quelque chose. Et je sais que ça va en faire tousser certains. Je sais que toi, ton cheveux, probablement, quand tu vas entendre ce que je vais dire, tu vas tousser. Euh, moi, on ne m'enlèvera pas de la tête que toutes ces idées... Alors, pas forcément... Alors, l'avortement, on le dit, on dit souvent, c'est la libération de la femme. Euh, oui, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit à la femme, après, on lui a dit, va bosser. Euh, donc, on l'a... Euh, affi... Alors, du coup, elle est sortie du... Pas, du... Comme... Alors c'était Christopher Lach qui disait ça. On euh, l'a sortie du, pa du patriarcat, tout simplement, pour la mettre sous le paternalisme du capitalisme. Euh, moi, je suis plutôt d'accord avec cette idée-là. Hein, je... Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en question dans ce que je dis, mais euh, moi, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que la femme, on lui a donné un, un droit, mais on lui a donné surtout un gros, gros, gros devoir. Hein, cest va bosser, euh, ça, ça fera des gosses. Enfin va, bosser, enfin, va bosser, ça fera des sous, plutôt. Parce que c'est bien d'avoir plein de gosses, mais bon, euh, ça rapporte peut-être pas tant, et puis... Euh, et puis on, nous, on veut monter en gamme aussi, voilà, c'est ce que j'avais dit une fois avec un copain qui me disait, mais, mais, mais finalement, l'avortement, euh, c'est quelque chose qui va contre l'intérêt de la nation, parce que justement, il euh, faut que la nation soit nombreuse, il faut qu'elle soit tout ça, etc. J'ai dit, ouais, non, mais au bout d'un moment, euh, c est, c est, on peut toujours rêver d'avoir euh, que la, la femme, elle est huit gosses et que ça fait dix huit ingénieurs, mais euh, c'est un petit peu ubuesque, donc euh, vaut mieux en avoir peut-être moins, mais qui finissent ingénieurs, voilà. Ça, au moins, ça fait, ça, ça, ça fait monter la nation en gamme, c'est-à-dire qu'on est moins nombreux, mais on, on est censé gagner beaucoup plus de pognon, enfin logiquement. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il ne faut pas que tout soit trop binaire, hein, parce que sinon, euh, ça manque de nuances, bien évidemment, et euh, on, on risque de se perdre le chemin. En tout cas, voilà l'idée que je voulais... Euh que je vais vous faire comprendre, ben c'était ce concept de fenêtre d'Overton, qui est qui quand même c est assez intéressant quand même, je, je, je vous laisse aller le lire, mais il ne faut pas le prendre comme un alpha, un oméga de tout, moi je suis sûr qu'il voilà, y a des outranciers qui sont là pour justement nous, nous rassurer, pour nous dire non mais quand même, euh, voilà, euh, c'est ce qui s'était d'ailleurs passé avec, euh, je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans les articles. Que je crois le... que je regarde. C'est vrai que j'avais oublié ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'avais oublié de le noter. Ça, ça, ça peut appuyer encore autre chose. C'est pareil, que des fois il y a l'outrance, vraie... enfin, il y a l'outrance. C'est-à-dire que toi t'aimes pas les... les migrants, toi t'aimes pas les migrants, etc. J'aime les trans, t'aimes pas les trans, euh, comme, comme vous voulez. Là c'est plus de l'ordre, on va dire, enfin, entre guillemets, de l'ordre moral. Et après on a le Elfamozo, ordre scientifique aussi. Et, euh, quand on commence à et quand on commence à balancer du pétrole à droite à gauche, quand on balance du plastique à droite à gauche, et bien au bout d'un moment, ça commence à couiner. Forcément, parce que bah, tout est un peu limité et que ça va pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, le famoso film euh, Don't Look Up. Euh, il est sur Netflix, donc moi je le regarderai pas, tout simplement. Parce que moi, je, je suis un peu pour... De temps en temps, je suis un peu... Euh, je suis contre l'impérialisme, moi aussi. Mais euh, je, je vous mets un article, donc c'est euh, Climat, cette incroyable vidéo digne d'une scène de Don't Look Up c'est la journaliste euh, Salomé Sake qui passait sur l'émission 28 minutes de Arte et nous racontait qu'avant la fin du siècle, euh, si on ne se bougeait pas le cul très activement, ce que nous ne ferons pas d'ailleurs, je ne suis maintenant persuadé, euh, on va arriver euh, dans le mur, euh, enfin, climatiquement dans le mur. Alors, euh, le problème c'est qu'à à force de rater que le CO2, on va finir indubitablement dans le mur parce que si c'est pour euh, faire du, comment du plastoc euh, avec moins de CO2 ou du béton avec qui émet moins de CO2 ça ne sert strictement à rien parce que dans tous les cas nous finirons indubitablement et inexorablement hein, par euh, pourrir la nature bref, et donc elle nous raconte que là, euh, ça, quand même, ça, commence, ça commence à pousser sévère, euh, même le, le, le GIEC il est, euh, commence à, pas assez à mais commence à dire que ça commence à être turbo vénère et là, sur le plateau ça rigole, mais ça vraiment ça rigole, oh 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 un peu, un peu tu vois, c'est un petit peu le boomer mais euh, toi, le boomer un peu jovial toi, il s'est senti un peu piqué, du coup lui il préfère un rire un petit peu avec un peu à la Philippe Bouvard oh 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 et du coup il se fout un peu de sa gueule alors qu'elle est en train de raconter que bah euh, déjà que euh, alors elle, elle nous parle du, le, du, du scénario à, à 2,7 degrés que nous allons pulvériser euh, parce que nous sommes des nous sommes des winners elle, je, vous, je vous laisse écouter ça c'est absolument lamentable il lui rit au nez il pourrait, je, je cru qu'à un moment que même quelqu'un allait se lever pour lui rire vraiment dans l'oreille et lui faire tellement c'est honteux, alors qu'elle essaie d'expliquer quelque chose qui est ben, scientifique, hein, tout simplement, hein, on a beau détourner les problèmes dans tous les sens, c'est peut-être ça aussi le, le, le gros drame de notre époque, c'est qu'à force de tout, de, de tout mélanger, on en arrive au grand n'importe quoi, et là, c'est je pense que ce problème climatique, il ne se rend jamais vraiment pris au mot et qu'on finira indubitablement à la, à la catastrophe, alors pas la catastrophe euh, c'est à dire que tout va s'effondrer euh, du jour au lendemain je pense que ça c'est pas comme ça que ça va se passer je, de toute façon je ne sais pas comment ça va se passer mais je ne le vois absolument pas comme ça par contre est-ce que ça va finir en Mad Max, en Renault Zoé ouais, ça par contre ouais, j'ai bien l'impression euh, ça me fait pas rêver mais moi j'ai bien l'impression que ça va finir comme ça donc bref, j'ai fini mon globi-boulga d'explications dans tous les sens qui ne veulent absolument à rien dire. J'espère que voilà, ça vous aura fait un petit peu réfléchir, que vous allez vous poser les bonnes questions. Je vous laisse bien évidemment aller lire les articles que j'ai mis euh, avec cet épisode hein, dans le dans le corps de l'article, hein, comme on dit, qui vous permettront de vous faire un avis, ou tout du moins de, de pas forcément de vous faire un avis, mais de, de vous dire que ah peut-être que bah, c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on le pense. Et c'est surtout ça l'idée. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. C'était toujours Gandalf81 qui vous remercie et qui vous dit à très bientôt dans Flux URSS. Ciao, ciao! USSR.